0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ferroviários. Nesse espaço, iremos conversar sobre trem, ferrovia, plataforma. Vamos falar das peças mais técnicas até a menor peça do nosso acervo. Também vamos
1: ouvir muitas histórias. Histórias de maquinista, de foguista, de amizade, de desencontros, partidas e chegadas.
2: Não podemos deixar de fora toda a memória dessa fase tão cativante. Então é por isso que aqui nós vamos trocar muita ideia sobre conservação, memória afetiva e patrimônio.
0: Esta iniciativa faz parte da parceria entre o Museu Ferroviário de Juiz de Fora e o projeto de extensão Ações Educativas no Museu Ferroviário, vinculado ao curso de turismo da Universidade
1: Federal de Juiz de Fora. Nosso podcast vai ao ar quinzenalmente, às segundas-feiras.
2: Antes de iniciar, vale a pena lembrar que esse nosso podcast está sendo gravado de forma remota, cumprindo todos os itens de segurança necessários, incluindo o distanciamento. Lembrando que essa é uma medida que foi adotada visando o período que nós estamos vivendo.
0: Eu sou Raíssa
1: Segantini. Eu sou Laísa Batista.
2: Eu sou o Renan Gouveia. E esse é o meu.
1: O seu. O nosso podcast Ferroviários.
0: Neste segundo episódio, ouviremos os relatos de Manuel Monachese, que além de ser um dos responsáveis pela criação do nosso museu, também trabalhou por 25 anos na ferrovia e nos contou um pouco dessa experiência. Ele foi engenheiro eletricista da Rede Ferroviária Federal e chefe de subestações em rede aérea de tração. Filho de ferroviário, foi criando laços afetivos e de amizade no ambiente de trabalho, tendo na família o suporte para assumir as responsabilidades do cargo que ocupou. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Para começar, então, a gente reflete sobre o primeiro contato do Monaquese com a ferrovia. Como foi isso e a adaptação ao cotidiano?
3: Quando eu trabalhei em Lafayette, lá a sede é em Lafayette, da inspetoria, e o trecho é de Lafayette a Belo Horizonte. Então, por dificuldades, que as estados na época eram de terra, e muito longe da rodovia a gente usava mais um trem que a gente chamava de S-51 que a gente às 6h20 de Lafayette pegava esse trem e ia para o trecho ficava lá quando ele voltava à tardinha de Belo Horizonte a gente retornava de novo esse trem, fazendo inspeção, fazendo acompanhamento de obra e outras coisas lá em Lafayette lá morava na República com mais dois colegas da rede também em Lafayette e era nossa, o apartamento era a nossa, a nossa morada e quando eu me deslocava de trem, a gente levava marmita, levava cantil de água, porque era uma região muito, vamos dizer assim, pobre em termos de recurso, e a gente tinha de ter um pouquinho mais de precaução. Agora, quando a gente estava na sede, não tinha essa viagem, nada, a gente ficava, almoçava lá mesmo em Lafayette, né? tinha uma cozinheira que cozinhava para a gente, a gente às vezes almoçava quando vinha algum colega de fora, todos os engenheiros. Muitos deles iam lá para a nossa República, ficavam lá, dormiam lá. Então a gente ficava conversando, às vezes iam para o barzinho à noite tá, para poder comer uma carne e ficar sempre batendo papo lá. Foi um, um, uma época de amizade muito grande, inclusive meus dois padrinhos de casamento foram originários dessa época que eu estava lá, trabalhavam lá na Faete. Foi uma amizade muito grande que criou tá, com esses dois. Duas pessoas, dois colegas que eu estimo demais. E foi justamente nesse dia a dia, porque a gente estava sempre em contato um com o outro, trocando as experiências, eu mais mais novo ainda, querendo aprender tudo aquilo ali, não só da minha área, mas de outras áreas. Então eu estabeleci um, um ciclo de relações muito grande, tanto com funcionários quanto com os colegas engenheiros.
0: Trabalhar na ferrovia devia demandar uma rotina extensa e muito complicada. Era um desafio conciliar com a relação familiar, por exemplo?
3: Não, continuou do mesmo jeito. É. Viajando do mesmo jeito. E é uma coisa engraçada, porque a ferrovia, para nós, ela entra no coração. Eu, lá em casa, pelo meu pai e pela minha mãe, que meu pai foi ferroviário anos e anos, então eu já cresci vendo o relacionamento do meu pai com a minha mãe com relação a isso nunca houve problema. E também com a minha esposa também nunca houve problema porque o ferroviário, ele tem um amor pela empresa, o verdadeiro ferroviário que a gente brincava que a nossa primeira família era a rede, era a central do Brasil. Depois vem a nossa realmente, porque a dedicação nossa realmente era a empresa. Às vezes a gente atrasava, às vezes eu saía segunda-feira, não sabia que dia que eu ia voltar, então a família tinha que compreender esse lado profissional nosso. Quantas vezes eu viajei em dia de aniversário de meus filhos, não pude passar junto, mas eram condições que a gente tinha, né? E na volta havia um presentinho a mais.
0: Foram 25 anos trabalhando na ferrovia, então com certeza você fez muitos amigos.
3: Quando eu voltei de Lafayette, eu já estava noivo, eu fiquei aqui um período de tempo trabalhando, aí arrumei a vida aí, eu me casei e chamei esses dois colegas que ainda estavam em Lafayette para ser meus padres de casamento. Eu nunca distinguir o que era um engenheiro ou de um funcionário de um artífilo e mestre. Para mim eram todos colegas e amigos.
1: A gente sabe como a ferrovia teve um papel muito importante para o crescimento do país. E isso a gente pode observar desde os grandes centros até as pequenas comunidades.
3: Com um o andar do tempo também foram melhorando parte das estradas nas regiões que eram mais agrestes. Eu vou falar com relação para Paraupeba e mesmo com relação ao Barra do Piraí e outros locais. E no meu início de empresa, ainda muitas dessas localidades que eram servidas pelo trem de passageiro as estradas eram péssimas, as estradas eram de terra, difíceis, dia que chovia, não passava. Então essas comunidades precisavam urgentemente do trem, do trem de passageiros, para poder se deslocar. Então eles faziam a programação deles, de trabalho de tudo, em função dos trens de passageiros. Então eu tive muito contato com o pessoal de Lafayette, lá naquela região de Moeda, Brumadinho, Belo Vale Mesmo aqui para baixo, na Serra do Mar, estava até comentando com o Marco Aurélio Há poucos minutos atrás, a dificuldade na Serra do Mar Quando se tirou um trem chamado Barrinha, que é de Barra, de e subia Porque tem locais lá que o trem era o único meio do pessoal poder se deslocar Então hoje o que, que eles fazem, sentem assim, de passageiro? Eles caminham quilômetros ao lado da linha, às vezes dia de chuva, com barra e tudo, para poder chegar numa pequena cidade onde tem ônibus. Então o trem era de fundamental, o trem de passageiros, de fundamental importância para essas cidades. E eu notei que depois que acabou o trem de passageiros, eu retornei a algumas dessas cidades, e eu notei que houve um, se não digo encolhimento, pelo menos elas estagnaram, elas não se desenvolveram mais por força da falta daquele trem.
1: A sua função exigia uma atenção e uma responsabilidade muito grande para que tudo ocorresse bem e esse crescimento na ferrovia funcionasse de fato. Como que eram os cuidados e a segurança no trabalho ferroviário?
3: É uma parte muito perigosa por mexer com energia elétrica. Então, eu sempre frisei aos nossos colegas, que eu chamava todos de colegas, sobre a importância de se preservar a vida, porque a eletricidade não admite falhas. Então, numa fração de segundos, podia se perder uma vida. Então, sempre enfatizei, porque, principalmente, o sistema eletrificado de Barra do Piraí, nós trabalhávamos com altíssimas tensões. E, graças ao bom Deus, foram quase nulos os acidentes que existiam. Então, tinha uma relação de eu saber as informações de como estava o andamento à parte de manutenção, os problemas que existiam, o relacionamento com a parte de outras inspetorias que a gente também dependia, para poder fazer um trabalho junto ao tráfego, a interrupção de três, junto com a via permanente, que é a parte de linha para a gente poder trabalhar na, na rede aérea. Então havia todo o envolvimento com todas as áreas. E as nossas inspetorias de campo, ligado diretamente a mim, e repassava esses dados eu dava as respostas, auxiliava eles naquilo que podia. Então era uma comunicação muito ativa durante todo o período é, que a gente estava trabalhando. E eu participava na parte de projetos, acompanhamento, dando aquele apoio que eles precisavam no campo.
1: Durante todos esses anos, você com certeza presenciou experiências marcantes.
3: Eu tenho uma ruim e tenho uma boa. A boa são as amizades que eu deixei aqui. E principalmente a saudade que eu tenho dessa época de serviço. Quando eu vi as pessoas aposentadas, quando eu era rapazinha, falar da saudade de serviço, a gente não imagina que depois quando passa, a gente vê que foi um mundo que passou na nossa vida. Então é uma saudade muito grande, que até hoje na minha casa, quando eu ouço o barulho das locomotivas, eu ainda brinco com meus filhos. Locomotiva é que é essa, minha filha? Olha, essa é uma GM, série tal, porque pela buzina, pelo barulho, é eu identificar. E a parte mais triste que eu talvez tenha passado dentro da empresa é que a primeira batida que houve do trem Veracruz, o primeiro grande acidente que houve, que sempre foi um trem muito seguro. Então ele estava descendo de Belo Horizonte para o Rio, perdi, Carandaí, não no chamar chamado de Lídio. O cargueiro avançou o sinal e colidiu de frente. E houve sete mortos com toda a equipagem do Veracruz morrendo, e o auxiliar de maquinista do Cargueiro, que também morreu. E eu tive, foi a minha primeira grande experiência com um acidente ferroviário. Eu já tinha ouvido meu pai falar de acidentes, principalmente na época dos carros de madeira, e papai viu muitos acidentes, assim, vamos dizer, até tenebrosos, que às vezes nas batidas, o carro de madeira, por ser mais frágil, entrava um dentro do outro, fazendo efeito telescópico. Então, as pessoas morriam espetadas pela madeira. E, no caso do Veracruz, foi uma batida horrorosa, em que o cargueiro empurrou praticamente 200 metros do Veracruz para trás. E eu estive lá no início da manhãzinha, para poder ver aquilo ali, porque era meu plantão. Era uma região bem inacessível. E você vê uma máquina totalmente destruída Não tinha nada, você não via cabina, não via nada Você vê restos de carro de aço Aquele cheiro de óleo, máquina tombada Carros acima, 3, 4 metros em cima do, do barranco Então você vê que aquilo ali choca Porque você sempre quer ver o trem limpinho, bonitinho, correndo E nunca imagina uma cena daquela Realmente foi uma coisa assim, muito triste Ver inclusive colegas nossos que perderam a vida eles eram ferroviários aqui de Dumont, faziam parte da escala aqui de Dumont. Mas a gente considerava todos eles, maquinistas e tudo, como o colega ferroviário. E realmente aqui depois dessa batida, o trem Veracruz foi suspenso, porque estava muita obra ao longo do trecho de aumento de pátio, por causa de transporte e tudo. Mas isso aí eu nunca esqueci, aquelas cenas, né, que foi uma coisa assim muito triste.
1: Algumas funções exigiam tarefas que expunham os funcionários a riscos e com o crescimento do número de acidentes surgiram então novas normas de segurança.
3: O pessoal de Padu lá que trabalhava com a gente no Paraupeba, alguns deles tinham xistosomose, porque a água de lar do Paraupeba era péssima, era contaminada. Então muitas vezes eu ia para o trecho e bebia água naquelas bicas. Com relação ao barulho, não é só na parte de maquinista, pelo aquele barulho constante da máquina, né? Mas também muitos depósitos, barulho de compressor e tudo. E a rede ferroviária, ela não tinha o que a gente chama de Cipa, né? Que é a parte de controle, né? Dessa parte de prevenção de acidentes no trabalho. Isso só veio a acontecer quando houve um acidente muito grande na Bahia, em que descarrilhou uma composição de vagões tanques, gasolina, e o pessoal da, da favela próxima ali, eles ingenuamente foram lá vendo aquela gasolina vazar, foram levar para casa e guardar. Então encheram tambores tambor, e levar. E infelizmente uma fagulha fez o resto. Na hora que explodiu, explodiu tudo. Os vagões, casa e foi uma mortandade muito grande. Nisso aí que criaram a segurança do trabalho na rede. A partir desse momento, viu-se que nós, muitos dos nossos funcionários trabalhavam despreparados, sem capacete, sem luva, sem bota, faltando equipamento de segurança, como varas de manobra de alta escadas, escadas, vamos dizer assim, seguras, não aquelas fabricadas artesanalmente as escadas de fibra e outros equipamentos para o pessoal de via permanente e tudo. Que a gente vê na história, porque antigamente o pessoal trabalhava de chapeuzinho descalço, não tinha proteção, não tinha capa nem nada. Então a partir disso aí, quer dizer, uma coisa foi muito recente, talvez isso aí não, eu não me recorde, mas acho que foi nos anos 70 que aconteceu isso aí, é que deu-se um valor maior à parte de segurança e da saúde do ferroviário. Contam os antigos que na época da máquina a vapor, os maquinistas não viviam muito tempo, principalmente com a pneumonia. Porque aquele calor na cabine, aquela porta tipo butterfly que abria para ter acesso a jogar o carvão ou a lenha Ali na fornalha, aquele calor E às vezes ele descia debaixo de chuva fria para poder verificar alguma coisa na máquina na composição Então tinha uma vida útil muito reduzida Foi na época do Major Alecastro Guimarães nos anos 50, ele inclusive estabeleceu que as pessoas, os maquinistas que morriam de acidentes nas máquinas, fossem entregues às famílias em caixões. O que, que acontecia era o seguinte, às vezes, dava um vazamento da fornalha e sempre vazava para dentro da cabine e a equipagem morria toda queimada com aquela água. Água a 150 graus, com a pressão de 180 libras. Não era difícil isso acontecer. Então, a pessoa toda queimada, morta, desenvolvia na época, em folha de bananeira e a família daquele jeito. Até que esse coronel, ele falou, não, vai entregar dentro de um caixão. Então, você vê que as condições de trabalho antigamente eram coisas super cutes, o pessoal sofria. Tinham doenças, doença de vista, problema de inalação de gases, né, aquela fumaça altamente tóxica dos carvões trabalhando nas oficinas, frequentemente, às vezes, um perdia a dedo, um braço, uma mão, um pé, por operação de operação de torno, serras, marretas e outras coisas. Então, o trabalho ferroviário é uma coisa muito assim, bruta, pesada. Hoje está muito mais minimizado esses efeitos.
2: Em relação à privatização e concessão da malha ferroviária, esse processo foi um momento decisivo para o Brasil. Muita coisa iria mudar a partir desse momento?
3: No caso, são empresas nacionais, né? muitas com capital estrangeiro. Veja bem, quando foi criada a Rede Ferroviária Federal, em 30 de setembro de 1957, as estradas de ferro do Brasil estavam saindo de uma situação dificílima na Segunda Guerra Mundial, em que nós não tínhamos é, importação de peça, de carvão, nem nada. Então, houve uma degradação muito grande. As ferrovias precisavam crescer junto com o Brasil e precisou de aporte de verbas para a compra de novas locomotivas, já diesel, carros de passageiros e vagões. Para poder haver uma normatização desse sistema, foi criada a Rede Ferroviária como um órgão único do governo, tomando conta inicialmente de 22 empresas, 22 ferrovias, entre as quais o Cinto, a Rede Mineira, Central do Brasil, Iopoldina e outras, padronizando e colocando sobre o mesmo prisma operação e interligação dessas ferrovias. Quer dizer, é uma integração nacional na ferrovia. Isso veio até a época da privatização. A privatização, o que que fez? Separou novamente as ferrovias e o que eu vejo das ferrovias separadas é que cada uma age independente da outra. Não é mais um conjunto tentando fazer o transporte em função do Brasil. Estão fazendo em função própria. lucro próprio. Antigamente havia um aporte de verbas, inclusive do governo, para poder investir porque quanto mais você investe na ferrovia, mais você ganha em outras coisas. Vou sintetizar isso para você. Se você investe na ferrovia, está comprando locomotiva, está comprando vagão, está expandindo as linhas, está deixando de degradar as rodovias, está deixando de comprar petróleo importado para caminhão, está deixando de ter acidentes nas rodovias, está deixando, inclusive, um colega... Isso é um dado que um colega nosso do DNR, há 10 anos atrás, falou que de cada 10 leitos no Brasil, seis de traumatologia são para acidentes de trânsito. Se você tem um transporte de trem barato, de passageiro, transporte de carga eficiente, você não precisa ter a quantidade de caminhão que tem hoje. O maior exemplo disso é a Via Dutra, entre Rio e São Paulo. É aquela rodovia congestionada de caminhão e uma linha ferroviária que já foi praticamente um exemplo de transporte nos anos 30, que transportava, tinha até vagão para peixe, levado do Rio para São Paulo, cavão de fruta, trem das águas, animais de raça, tudo era transportado pela ferrovia, e essa ferrovia hoje está ociosa. Infelizmente, essa foi a política adotada de transporte de curta, média e longa distância de tanques de passageiro no Brasil já está encerrado. Isso aí já veio a decisão de cima, isso aí via outras áreas, que a ferrovia é para transportar cargas. Sim. Então, simplesmente tiraram. De uma certa maneira, você vê que antigamente nós não tínhamos as estradas que temos hoje. A própria viaduta, por exemplo, nos moldes, como é hoje... Foi construída nos anos 50 Então tudo era por trem. Então eu entendo mesmo como ferroviário E defensor ardoroso da ferrovia Que existem cargas ferroviárias E cargas não ferroviárias
2: Falando um pouco sobre a preservação Da memória ferroviária O senhor teve grande participação Na formação do núcleo histórico ferroviário Que deu origem ao museu ferroviário Quais outros espaços do tipo O senhor teve participação ou conhece?
3: Eu já visitei lá o de Paraná Percado, em São Paulo, né? o Museu de Engenho de Dentro, que eu participei também, na sua, na sua construção, e o de São João del Rey.
2: E como o senhor enxerga o papel do museu nessa ação?
3: Eu falo que Eu fiquei felicíssimo quando foi assinado o um contrato com a Fundalfa para poder fazer a reforma no museu e ele novamente virar um centro de cultura porque a Juiz de Fora é uma cidade carente de cultura, em termos de espaços. Esse próprio local onde nós estamos aqui, ele era aberto na época da rede, assim como a Galeria da Baronesa, ali no museu, para que artista da cidade, sem custo nenhum, viesse se apresentar aqui. Então, fiquei muito triste com o fechamento na época da privatização, e mais ainda preocupado com o destino que seria dado a essas peças, que hoje compõem o Museu Ferroviário. Essa foi a última raspa do tacho que foi feita. Em 85, quando foi inaugurado esse museu, nós tivemos um mês para fazer a reforma e eu e alguns colegas saímos em campo procurando o que restava de peça para poder montar esse museu, porque tudo tinha sido jogado fora. Nós tivemos carros tão belíssimos e luxuosos quanto do Oriente Express. No entanto, foi tudo sucateado, perdeu-se tudo. Então, hoje, o que tem ali no museu, é uma pálida ideia daquilo que foi a história, a brilhante, a fulgurosa história da ferrovia. Então caiu assim como a luva esse contrato com a Fundalfa. Achei de extremamente assim, bom gosto a reforma que foi feita. Estou felicíssimo de ver aquelas peças ali sendo hoje visitadas por pessoas, porque tem que mostrar que houve um dia um transporte tão importante, inclusive como o de bondes em Ju de Fora, que hoje não existe mais que foi a interligação de Juiz de Fora com outras cidades e capitais, não só pela central, como da Leopoldina, e também nosso antigo Xangai, que interligava. Hoje nem isso, mais a criança. Ela sabe o que, que é. É um trem escuro, passando, cheio de vagão, que ela não sabe nem o que, que tem dentro. Ela não sabe o quanto ela gostou de sair daqui e chegar no Rio de Janeiro no automotriz de ar-condicionado e todo conforto.
2: Qual foi a maior alegria do senhor como ferroviário?
3: Minha maior alegria foi ser ferroviário. E a gente nunca deixa de ser. tá Está passando a máquina agora, estou vendo o sininho dela, é como se fosse 20, 30 anos atrás. Tenho saudade das máquinas a vapor. Meu avô falava, que ele foi maquinista, que a máquina a vapor, ela tinha uma alma. Você vendo ela funcionando, ela resfolegando aquele vapor, as braçagens funcionando, então ela tinha uma vida. E ele disse que muitas dessas máquinas o maquinista era dono da máquina vapor, ele ia receber lá no porto, essa máquina, essa máquina era dele. Ela entrava para o depósito, para a manutenção, ele acompanhava, os filhos iam ajudar na limpeza da máquina, inclusive o irmão do meu avô também, que era daquele espanhol ferrenho, né? Ele tirava aquele branco, imaculadamente branco, e passava nos bronze da máquina, se tivesse um sujinho, limpa toda a máquina de novo. E meu avô fala que muitas dessas máquinas, quando o maquinista já estava aposentado, elas iam ser cortadas como sucata, que eles estavam velhos e tudo, os próprios maquinistas, eles não aguentavam ver aquilo ali. Morriam, às vezes, alguns meses depois. A ferrovia é uma paixão. Eu, encerrando, espero sinceramente que a ferrovia seja olhada com outros olhos nesse país. Porque o Brasil precisa de mais de ferrovia pelas suas distâncias. E não pode simplesmente relegar um transporte tão importante desse é um segundo
2: Foi um prazer enorme ouvir suas experiências e conhecer mais uma parte desse momento de extrema importância para a nossa história.
1: A entrevista de Manuel Monachese foi registrada em 2005 para o projeto Os Homens que Amavam os Trens, que deu origem ao nosso podcast. Na época, a diretora do Museu Ferroviário era Ana Maria Ribeiro de Oliveira. A equipe técnica era formada por Marco Aurélio de Assis, Cássia Leal Alcântara e Vânia Tavares da Silva. O trabalho de resgate para o podcast Ferroviários foi feito sob coordenação de Luiz Fernando Priamo, gerente de espaços da FUNALFA. A digitalização dos áudios foi realizada por Marco Aurélio de Assis. O roteiro é de Laísa Batista. A edição de Raíssa Segantini e a apresentação é feita por Laísa Batista, Raíssa Segantini e Renan Gouveia. <risos>
0: Estamos chegando ao fim desse episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até o final. E não se esqueça de seguir nosso podcast, compartilhar com a família, amigos. E não deixe de acompanhar nossas redes para não perder nenhuma novidade. Eu sou Raíssa Segantini. Eu sou Laísa
1: Batista.
2: Eu sou Renan Gouveia e esse é o meu.
1: O seu. O nosso podcast Ferroviários. Até a próxima.